0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsschnee-Podcast. Mein Name ist David Ayrian. Ich sitze hier mit einem unserer leitenden Kundenbetreuer Salmay Neyasi. Salmay, herzlich willkommen. Ich glaube, du bist zum ersten Mal hier im Podcast. Ja, stell dich gerne einmal vor, so, weil die Leute da draußen kennen dich nicht. Ja, äh,
1: ich bin das erste Mal hier. Erstmal danke für die Einladung, David. Ja, wer bist du, was machst du hier? Achso, ja, dann fange ich mal direkt an. Ähm, ich bin Seimar, ich bin hier eines der ähm, leitenden Kundenbetreuer auf jeden Fall bei SalesX Consulting. Ähm, die einigen Leute, die unsere Kunden sind, kennen mich vielleicht schon von den ganzen 11 zu 1 Betreuungscalls oder den Live-Calls, die wir auch anbieten. Ähm,
0: ja. Ja. Heute wollte ich mit dir, Salmai, mal ein paar Dinge besprechen bezüglich deiner Entwicklung, weil dein Werdegang war hier relativ spezifisch. Ich glaube, du hast auch eine ziemlich außergewöhnliche Backstory. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, ich glaube, für alle Zuhörer da draußen, Salmai, beziehungsweise was wir hier in dem Podcast des Öfteren mal machen, wenn einer unserer Leute oder wenn unsere Leute mal gerade auf einem Performance-High sind und das bist du jetzt in diesem Monat, Salmai, auf jeden Fall so. Ich glaube, du bist fast in Führung sogar, ich glaube, bis gestern warst du noch in Führung über alle äh, Organe hinweg hier bei SalesX. Ähm, mehrfach sechsstellig jetzt diesen Monat alleine äh, an Umsatz reingeholt, selbst geclosed, betreut und so weiter und so fort, das volle Paket. Ähm, und wir fangen gerne diese Momente mal auf, ja, auf Audiodatei ein und wollen das einfach mit den Leuten teilen. Deswegen erzähl mal, wie du damals überhaupt... Zu uns gekommen bist, was du so für alle da draußen, sag mal, hat ein ziemlich gutes Abitur, dazu kannst du auch <lacht> gerne noch ein bisschen was erzählen und ja, erzähl mal. Ja, ähm,
1: es hat angefangen tatsächlich, ich wollte damals, äh, beziehungsweise kurz vor meinem Abi, kurz nach meinem Abi, ähm, etwas plus minus die Zeit, ähm, wollte ich Medizin studieren. Es war damals immer der Wunsch meiner Eltern, dass ich Medizinstudien gehe, war, komme aus einer Akademikerfamilie, Bruder, Arzt, Schwester, Lehrerin, Anwalt, Polizist, also die ganze Bandbreite ist tatsächlich da, was man so braucht im Leben, mehr oder weniger zumindest, so festigte sich das auch zu meinem Wunsch tatsächlich dann irgendwann Medizin zu studieren, ich war auch gefestigt von dem ganzen Gedanken, ich wollte es auch wirklich durchziehen, habe mich beworben an der, ich glaube ich darf die Namen gar nicht sagen oder ich lasse mal lieber sein, an welchen Uni spezifisch ich mich beworben ja. habe, ähm, wollte auch direkt loslegen und dann habe ich für die Überbrückungszeit zwischen nach meinem Abi und Studienbeginn ähm, einen Job gesucht, wo ich ein bisschen Kohle verdiene. Die meisten Leute gehen dafür Kellnern irgendwo oder, ähm, ja, weiß ich nicht, arbeiten in irgendeiner Zeitarbeitsfirma oder sonst was ähnliches. Ähm, ich habe dann irgendwie durch Zufall eine Ad gesehen, eine ein Recruiting-Ad von, von der Celtics GmbH. Ich kannte tatsächlich gar keinen von euch. Mhm. Ähm, einige Leute kannten sich ja irgendwie noch von. von, 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 von äh Bekannten, ja. ich tatsächlich nicht, habe mich dann beworben tatsächlich und Schlag auf Schlag ist dann passiert, wo der, ich glaube du warst das oder Tarek hat mich dann angerufen gehabt, hat mir direkt den Persönlichkeitstest zugeschickt, ähm, den ich bearbeitet habe, wurde eingeladen zum Bewerbungsgespräch und hier bin ich jetzt, anderthalb Jahre später, der Gedanke ist nicht mehr da, irgendwie was anderes zu studieren. Trotz eigentlich relativ guter Noten, zeige ich jetzt mal vorsichtig. Jetzt bist du hier,
0: jetzt bist du gerade in einer aufstrebenden Position, du hast jetzt bald im Prinzip die Möglichkeit auch, deine eigenen Teams zu leiten und so weiter und so fort, aber wie kommt das, dass du so eine große Opportunität hast einfach fallen lassen, ähm, um dich hier zu erfüllen? Ähm. Weil es ist ja irgendwie aus einem, aus einem ich, ich verdiene man nebenbei Geld, mhm. Auf einmal eine, 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 eine Berufung oder eine Selbsterfüllung. Ich, ich sehe das ja selber, du bist ja ziemlich, ziemlich enthusiastisch bei der ganzen Sache und ich merke auch, dass das voll dir liegt. Und ich habe dir auch damals gesagt: Sag mal, ich glaube, wenn du hier anfängst, wirst du, wirst du deine Träume vom Chirurgen schnell über Bord schmeißen. Am Ende ist es ja tatsächlich, Stand jetzt, so gekommen. Du bist ja immer noch relativ jung. Aber wie ist das gekommen? Wie kam dieser Wandel? Das ging eigentlich ganz schnell, also ich wollte jetzt, weil es nun
1: mal, wie ich am Anfang gesagt habe, der Wunsch meiner Eltern war zu Anfang, dass ich Medizin studieren gehe und ich dann wirklich dachte immer, okay, alles klar, Arzt zu sein ist ist der Beruf, der einfach angesehen ist von der Gesellschaft, ein Beruf einfach mit einem gewissen Status von Prestige, wollte ich es einfach machen, ich wollte einfach derjenige sein, der, der über dem Durchschnitt ist ähm, und ich habe halt damals auch gedacht, wie ich glaube, jeder Einzelne, der aktuell zur Schule geht, die einzige Möglichkeit, um gut und sicheres Geld zu verdienen, ist nun einmal, wenn du äh, die Schule fertig machst, studieren gehst ähm, und dann als Arzt arbeitest, Anwalt arbeitest, Lehrer, irgendwie sowas in der Richtung und 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro brutto Gehalt, irgendwann dann mit 40, 50, 60 Jahren verdienst. Mhm. Ähm, ich war halt der festen Überzeugung, dass das das ist, was ich sein möchte, bis ich dann äh, im Bewerbungsgespräch, da bin ich jetzt auch ganz transparent gesehen habe, dass damals der Tarek das war, ähm, mit einer, ich glaube damals hat er hat eine, eine, eine Rolex im Wert von 15.000 Euro am Handgelenk, mit 22 Jahren oder 21 Jahren damals, weiß ich gar nicht mehr so genau, ähm, Und da war ich ein bisschen geflasht. Ich kannte das gar nicht, also die Welt, dass junge Leute schöne Uhren tragen, junge Leute viel Geld verdienen. Ähm, das war einfach jenseits meiner Vorstellung und dann dachte ich mir: Hey, schau mal, ähm, das Team ist cool. Die Leute, mit denen ich arbeite, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann mir vorstellen, auch in der Zukunft hier zu arbeiten. Ähm, und dann habe ich auch gar keinen weiteren Gedanken mehr daran, daran verbracht,
0: irgendwie was anderes zu machen, mhm. sondern bin hier geblieben. Hast du das Gefühl, dass äh, du hier Grenzen hast? Auf gar keinen Fall. Was für das? Erzähl eher, mal. Eher
1: komplett im Gegenteil. Also ich kenne das ja von, von Freunden von mir, die irgendwo was studieren gehen oder eine Ausbildung machen, ein duales Studium, dass bei denen ganz stark so ist, die müssen eine gewisse Zeit lang irgendetwas machen, um aufs nächste Level zu kommen. Mehr oder weniger berichten die einen oder anderen Kollegen, dass sie tatsächlich etwas abset Zeit absetzen müssen, um aufs nächste Level zu kommen, um auf die nächste Gehaltsstufe zu kommen. Ähm, doch hier ist es komplett anders. Das heißt... Hier, hier, hier werden wir bezahlt und gefördert, leistungsorientiert. Das heißt ganz einfach, möchtest du 10.000 Euro im Monat verdienen, bring, den, bring X Umsatz rein, möchtest du mehr verdienen, bring Y an Umsatz rein, ganz einfach. <lacht> <lacht> ja, hier sind ja keine Grenzen gesetzt und wenn du mal irgendwie Probleme hast bei der persönlichen Entwicklung oder sonst irgendwie, irgendwo hast du bis jetzt immer für mich ein Ohr offen, wo ich mich mal gemeldet habe oder auch der Tarek oder sonst irgendeine andere Führungskraft, die bisher hier war oder noch ist, ähm, waren immer dafür ein.
0: Hast du das Gefühl, neben der ähm, neben dem Know-how, was wir halt im Vertrieb und im Unternehmenswachstum oder Personal oder was auch immer mhm. ähm, versuchen, euch immer zu vermitteln oder gemeinsam zu wachsen, hast du das Gefühl, dass die, dass du, dass du hier deine Persönlichkeit auch entfalten kannst und wenn ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ist so ist, eine rhetorische Frage, <lacht> ähm, mhm. wie hat sich das bei dir jetzt, ich glaube, wie lange bist du jetzt hier?
1: Anderthalb Jahre. Eineinhalb.
0: Zeit. Wie, wie hat sich das alles innerhalb der letzten eineinhalb Jahre sich geäußert? Extrem. Extrem. Äh, weil ich vor, vor
1: einigen Wochen, ich glaube vor ein paar Tagen sogar, ähm, habe ich ein neues Buch mir geholt aus, 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 aus dem Abstellraum, weil wir auch immer unsere Ziele aufschreiben, die wir erreichen möchten. Mhm. Ähm, und habe mal mein altes Visionsbuch, welches ich sich erst angefangen habe zu schreiben, seitdem ich hier bei SalesEx bin, aufgemacht. Und dort stand tatsächlich drin, äh, mein Jahresziel, ist beziehungsweise mein, mein, meine Vision ist es, irgendwann mit SalesEx, in Zahlen gesprochen, 6000 Euro Brutto zu verdienen. Mhm. Stand in meinem Visionstext drin. Ähm, und als ich das dann gesehen habe, da war ich erstmal kurz baff, dass das, ähm, was mir damals so unantastbar erscheint war, ähm, sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Unglaubwürdig, unglaubwürdig ja, ja. ja. Mittlerweile jetzt gang und gäbe ist ein Alltag. Ist, ich glaube nicht nur für mich, sondern für jeden Einzelnen, der bei, hier bei SalesX arbeitet. Mhm. Zumindest im Vertrieb.
0: Und was hat sich jetzt persönlich bei dir im Kopf, also okay, da, damit sagst Im, du ja, dass da, im, hast im, du Im Kopf ge geändert meinst du? Genau, die Grenzen okay. haben sich dadurch verschoben, sagst ja. du. Okay, das heißt die Relation zu Geld ist eine ganz, ganz andere. Mhm. So auf einmal ist Geld verdienen nicht so schwierig, beziehungsweise, nicht so festgekettet an, an Parameter, die man nicht beeinflussen kann, sondern du hast alles selbst in der Hand. Okay, genau. das ist das Erste.
1: Das liegt, glaube ich, einfach nur daran, weil ich glaube, dass das mit der persönlichen Entwicklung, die ich bei SalesX durchlebt habe, mit eingeht. Denn ich habe mhm. jetzt gelernt bei mehreren Gesprächen mit dir, mit Tariq oder mit sonst wem, ähm, dass finanzieller Erfolg immer nach persönlichem Wachstum kommt. Ähm, und dieser persönliche Wachstum wird hier in, 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 in jeder Art und Weise tatsächlich gegeben. Mhm. Ich, habe, ich habe es gelernt, von, von, von dem, wie man immer in der, in der Motivationssprache sagt, vom Tellerrand mal rauszuschauen und mal zu verstehen. Okay, alles klar. Es gibt auch, es gibt auch andere Möglichkeiten, die man gehen kann, um sein Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Mhm. Ja, du, du, du sprichst das im Prinzip aus, was, was, worüber wir sehr, sehr häufig sprechen. Also am Ende des Tages, ähm, für alle da draußen, wir wollen hier eine Plattform bieten, wo sich Menschen erfüllen können. Und am Ende des Tages wie du es gerade gesagt hast, Salma, persönliche Entwicklung ist wesentlich wichtiger, beziehungsweise ist primärer zu betrachten, als das, was danach kommt, weil wenn du als Mensch dich entwickelst und auf einmal Kompetenzen und Fähigkeiten erlernst, die dann notwendigermaßen dazu führen, dass du finanziell erfolgreicher bist oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwo einfach besser wirst, dann, dann wirst du, glaube ich, Menschen haben, die an deine Vision glauben, dann wirst du mhm. Menschen haben, die Ganz, also, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, kommt dir das hier so vor wie Arbeit?
1: Auf gar keinen Fall. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich dir mal kurz das Wort nehmen darf. Ja. Ähm, ich meine, ich kenne jetzt keinen anderen Beruf, beziehungsweise keinen anderen Arbeitgeber aus meinem Bekanntenkreis, wo mhm. meine Freunde dort arbeiten, wo man eine Teamreise macht nach Mallorca und dort mal die Sau rauslässt hm. äh, und natürlich arbeitet. Ja, das, das lassen wir mal so stehen. Das lassen ja. wir mal so stehen. Ähm, oder ganz ehrlich, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders gerne morgens aufstehe, wenn ich dorthin hingehen muss, um zu arbeiten. Ich meine, hier klingelt der Wecker, ich bin wach, gehe duschen, komm hierher und habe direkt gute Laune.
0: Und meistens bleibt ihr auch länger, als ihr solltet, ne? Ja, Me Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Ich glaube, wir haben da alle einen kleinen Knacks, aber ähm, ja. Als letztes vielleicht für die Zuhörer da draußen und vielleicht auch für den einen oder anderen Kunden, der zuhört. Ähm, es gibt ja immer wieder so die Phasen, wo Leute... Downs haben oder irgendwie Abwärts in Abwärtsspiralen sind oder was auch immer. Jetzt bist du gerade, um, um, den, um den Kreis zu schließen, ähm, in einem High. Und zwar in einem extremen High. Mhm. Was tust du dafür, um deine Performance kontinuierlich oben zu halten? Kurz und knapp. Mhm, kurz und knapp. Ich... ich ich ruhe mich nicht auf,
1: aus auf Erfolge, die ich, die ich in der Vergangenheit geschafft habe oder die ich erzielt habe in der Vergangenheit. Beispiel, ich habe jetzt mal 36.000 Euro zum Beispiel geclosed, ähm, dann sage ich nicht, okay, ich habe jetzt 36.000 Euro geclosed, ich habe jetzt x an Provisionen verdient, sondern ich denke mir, okay, alles klar, schön gemacht, fünf Minuten gefreut, jetzt mhm. ist der nächste direkt dran. Ähm, und das sollten, glaube ich, auch die Kunden immer beherzigen, dass die sich nicht ausruhen dürfen auf irgendetwas, sondern immer die Standards auch gleich mit erhöhen sollen.
0: Das ist genau das Ding. Und man, man muss es normal finden, glaube mhm. ich. Das ist ja das, was du vorhin angesprochen hast. 6.000 Euro brutto im Monat verdienen. Das ist jetzt für dich normal. Beziehungsweise, so, hä, warum nicht mehr so? ne? Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Man muss endlich mal aufhören, Dinge, die gut sind, für gut zu empfinden oder zu deklarieren, weil das ist normal, weil nur wenn es normal ist, kann es alltäglich passieren. Mm. Das ist so, und da, da geht der Gedankengang voraus. Das heißt, man muss es erstmal normal finden und dann wird es sich in der Praxis widerspiegeln. Im letzten Podcast habe ich auch sehr, sehr intensiv über dieses Thema gesprochen. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du mal Misserfolg hast? Also jetzt, in der, ich meine, man kann ja in, auf, einem, auf einem High sein, ja, High ja. Performance bringen und trotzdem hat man ja in dieser High Performance immer wieder Situationen, wo es dann schlecht läuft. Wie ja. kannst du dann auf der Spur bleiben? Ähm,
1: es gab mal eine ganz coole Story von Tarek, wo er, mal, wo er mal Bericht hatte davon, dass er mal im Casino war mit ein paar Freunden und ähm, er gar keine Ahnung hat vom, vom, vom Glücksspiel mhm. und sich einfach an irgendwelche Leute geklemmt hat, die ähm, gerade dabei waren zu gewinnen. Und einfach genau dasselbe gemacht hat wie diese Leute. Äh, wenn ich beispielsweise mal eine Downphase habe oder sonst was, dann gehe ich mal vielleicht rüber zum Aniket, zum Alex, zum Ralf oder zum Lukas oder zum sonst wen ähm, und mache einfach mal genau das, was die machen. Setze mich zu denen, schnapp mal deren Energie auf oder arbeite einfach genau so, wie die es machen und versuche mich einfach in diese Aufwärtsspirale, wo die sich gerade be äh, befinden, reinzuzecken, sage ich jetzt mal. <lacht> ich finde, das sollten auch genau, genau diese Einstellung sollten auch die Kunden haben bei uns. Die sollten also. Speziell in der Downphase mehr Gespräche suchen mit uns Kundenbetreuern, mhm. mehr Gespräche suchen gegebenenfalls mit euch in der Geschäftsführung, je nachdem, welchem Paket die drin sind bei uns. Ähm, und ja.
0: Ja, guter Hint. Ist natürlich deutlich, deutlich aus. Ähm, weiträumiger dieses Thema. Also, wie man jetzt High Performance dauerhaft hält oder nicht hält, wie man aus Downphasen äh, Down rauskommt, darüber könnten wir Stunden, wenn nicht sogar Tage sprechen. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Einschnitt. Ähm, für alle da draußen, die ja eine ähnliche Kultur, beziehungsweise ihre eigene individuelle Kultur in ihrem Unternehmen ähm, aufbauen wollen und einfach so, so, so einen gewissen Unternehmensspirit haben möchten mit Mitarbeitern, die eigentlich keine Mitarbeiter sind, sondern Partner, die wirklich jeden Tag Feuer und Flamme sind ähm, für das, was man täglich tut. Und das geht wirklich, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lernen, aber es geht in fast jedem Bereich, weil ich sag immer, mit dem, mit dem besten Warum kann man jedes Wie ertragen. So, deswegen kommt es am Ende des Tages nicht nur darauf an, was man machen muss, weil, um Gottes Willen, es gibt, glaube ich, keinen Beruf, der einem von morgens bis abends in jeder Facette Spaß bringt. Selbst Fußballprofis haben bestimmt manchmal keinen Bock auf irgendwelche Cooper-Tests oder irgendwelche Ausdauertrainings oder mhm. Fitnesstrainings. Die wollen eigentlich am liebsten auch... Ich meine, ich habe selber früher viel Fußball gespielt und ich habe es gehasst. Ich, ich mochte es einfach, wenn der Ball an meinem Fuß war. Und selbst, wenn man, wenn man Fußballprofi ist, was für so die meisten jungen Leute oder jungen ja, Männer wahrscheinlich ähm, oder Jungs, äh, der Traum ist, hat wahrscheinlich Facetten, auf die man keinen Bock hat. Deswegen kommt es am Ende des Tages nicht darauf an, was ihr macht, sondern warum ihr etwas macht. Ja. Und man kann sich, glaube ich, in sehr, sehr vielen Bereichen, wo auch der Persönlichkeitstyp natürlich vielleicht stimmt, die eigenen Ziele und so damit vereinbar sind, kann man sich erfüllen. Und dann ist man auf einmal Feuer und Flamme. Und dann hat man auf einmal Leute oder einen Komplex geschaffen, wo High-Performance normal ist. Mhm. So. Und für alle Leute, die das Thema interessant finden und das vielleicht auch mal, ja, vielleicht mal eine Perspektive haben möchten, dann könnt ihr euch gerne für ein Beratungsgespräch auf www.salesex.de eintragen und uns einfach mal drüber schauen lassen. Lasst uns gerne mal ein bisschen schnacken und gucken, was wir da bei dir so machen können. Und ja, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.